0: Und wir steuern ja gerade so richtig in die Adventszeit rein, also noch fühlen wir es vielleicht noch nicht richtig, aber es ist bald wieder soweit und dann wird es weihnachtlich und ich mag die Zeit ja, ich hoffe, dass du es dir auch schon ähm, ja so ein bisschen gemütlicher machst, dass du so langsam das Tempo rausnimmst, auch wenn es ja für viele eine sehr stressige Zeit ist, die Weihnachtszeit. Vielleicht kannst du es für dich dieses Jahr anders entscheiden und sagen, hey, ich möchte ruhiger machen im Dezember. Ich ja, möchte einfach entspannt sein und äh, mich zurücklehnen und mich auf das besinnen, was wirklich wichtig ist in dieser Zeit, nämlich Verbindungen. Äh, auch irgendwie man selbst äh, ist wichtig, dass man sich einfach wieder auftankt mit Energie. Ich glaube, um Geschenke geht es eigentlich nicht wirklich äh, in der Zeit, auch wenn es schon eine große Rolle für viele spielt oder essen. Aber es sich irgendwie schön machen, oder? Ist das ja die dunkelste Jahreszeit oder der zumindest der dunkelste Monat im Jahr, kann man so sagen. Und was ich halt äh, schön finde an dieser Zeit ist, dass sie eben so gemütlich ist und dass unsere Körper sich auch danach sehen, sich zurückzuziehen und zu sagen, oh, jetzt machen wir es uns richtig gemütlich und wir laden wieder neue Energie auf und machen es uns aber auch schön zu Hause. Also, dass wir uns irgendwie vielleicht eine Lichterkette hinhängen oder es anders gemütlich machen, wie jedem das halt auch am besten gefällt. Und deswegen mag ich die Zeit sehr irgendwie so ein bisschen mein Leben zu romantisieren vielleicht auch äh, und es einfach so richtig zu enjoyen, also meinen eigenen ähm, Weihnachtsfilm sozusagen äh, selbst zu leben. Und was ich auch richtig toll finde, bevor es jetzt gleich richtig losgeht hier mit dem Thema von heute. Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass wir von nun an eine Raunächtebegleitung anbieten. Das ähm, beginnt jetzt ab 1. Advent, dass ihr euch anmelden könnt. Natürlich beginnt dann noch nicht die Begleitung, sondern erst äh, immer zur Wintersonnenwende legen wir los. Und ich habe vor einer Weile angefangen, die Raunächte für mich zu zelebrieren und habe gemerkt, dass ich es nicht mehr müssen möchte. Bei den Raunächten ist es ja so, die sind ja quasi zwischen den Jahren, sagt man. Also äh, manche beginnen eben schon am 21.12. Äh, da ist ja meistens die äh, Wintersonnenwende, manchmal aber auch am 22.12. Aber ähm, die meisten rauen Nächte werden ab dem 25.12. gefeiert, zumindest das, was ich so mitbekomme. Ja, Es gibt da von Region zu Region unterschiedliche Startbeginne, <lacht> wann man das zelebriert. Und auf jeden Fall, geht es dann um zwölf sehr, sehr wichtige Nächte und auch Tage, in denen zwölf Nächten oder diese zwölf Raunächte stehen für die kommenden zwölf Monate des neuen Jahres. Und man hat eben schon ein Gefühl dafür in diesen Tagen, was im kommenden Jahr auf einen warten kann. Aber man hat auch einen Einfluss darauf, wie die kommenden Monate im neuen Jahr eben werden. Denn man macht so kleine Rituale, indem man dann zum Beispiel in die Reflexion geht, was loslassen kann. Man räuchert oft, man meditiert, man kann viele kleine und große Rituale jeden Tag machen. Aber was mich immer dabei gestört hat, war, es gibt enorm viele Anleitungen. Es gibt super viele Bücher über die Raunächte, Alles ist da. Aber mir hat irgendwie so eine sehr komfortable Begleitung gefehlt, wo ich mich einfach zurücklehnen kann und einfach jemanden quasi, der mir den Rahmen bietet, vielleicht Zuhörer oder Zuschauer und einfach mitmachen kann. Und genau das habe ich jetzt für euch erstellt. Wir ja, wir haben uns wieder mal darauf spezialisiert, dass ich mit meiner Stimme sehr viel machen werde. Also es wird ein Audioguide sein, der aber zusätzlich auch noch schön aufbereitet ist. Also ihr könnt euch dann anmelden und habt dann auch so einen Zugang zu so einem Bereich, wo ihr Fragen und äh, Tipps und Schrift und also, also ihr seht auch was, ihr, ihr, es sind nicht einfach nur Audiodateien. Dateien. Ähm, ist ein ganz, ganz toller, ja, ganz, ganz schöne Sache. Und die Audios sind dann wie so kleine Rituale, die ich mit dir mache und jeden Tag eine kleine Meditation. Und es ist wirklich auf das Allerwichtigste reduziert. Jeder kann sich die Zeit nehmen in der Zeit. Es ist nicht zu viel, dass man überfordert ist und denkt, oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwie noch so ein halbes Coachingprogramm durchrackern. Nein, absolut nicht. Es ist wirklich das Schönste rausgepickt, was man für die für sich in diesen Raunächten machen kann. Du gestaltest quasi dein neues Jahr mit und ähm, ja, ich denke, die ja die, die, ähm, die Audiodateien, ich habe da sehr, einen hohen, äh, sehr hohen Anspruch an mich, werden auch sehr gemütlich sein, sage ich jetzt nochmal so. Also ich glaube, es wird dir sehr gut gefallen. Und von daher, du kannst dich gerne anmelden ab ersten Advent. Ich werde das einfach mal hier in die ähm, Shownotes auch packen. Aber wenn du mir folgst und ähm, meine Seite kennst, dann kannst du da auch ab dem ersten Advent vorbeischauen und vielleicht ist es ja für dich auch genau das Richtige. Es ist ein schon ziemlich schöner Weg ähm, für die eigene Achtsamkeit, für die Selbstliebe. Es ist auch ein bisschen sowas mystisches, hat sowas von einem kleinen Hexenzirkel, den man für sich selber macht. Es ist einfach sehr, sehr magisch. Und in diesen Tagen ist der Schleier zwischen den Welten etwas dünner als sonst. Man kann also auch gut Botschaften erhalten und eben wunderbar loslassen und manifestieren. Ja, also würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ähm, jetzt starten wir aber mal in dieses wundervolle Thema von heute. Und ich habe eben auch schon sehr darauf geachtet, was ich sage. Denn wir benutzen das, worum es heute geht, jeden Tag ständig. Der eine mehr, der andere weniger. Ich auf jeden Fall sehr viel. Äh, und das sind Worte. Ja, wir reden den ganzen Tag. Also, wie gesagt, manche eben wirklich sehr, sehr viel, manche vielleicht eher mit sich selbst. <lacht> Aber wir kommunizieren mehr oder weniger alle. Und ähm, uns verständlich zu machen und bewusst zu machen, wie wir uns ausdrücken und mitteilen, ist extrem entscheidend, wenn man langfristig ja zufrieden sein möchte. Es gibt... Ähm, Studien, die besagen, dass man bis zu 16.000 ähm, Worte spricht am Tag. Äh, gut, das habe ich jetzt nicht mitgezählt bei mir. Es gibt sicher Menschen, die viel, viel weniger reden. Das ist sehr individuell, denke ich. Hängt auch sehr vom Job, glaube ich, ab und von seinem Umfeld. Ähm, und übrigens, was an der Stelle auch wichtig ist, äh, ist dass man jetzt, man denkt ja jetzt vielleicht, ja, das Geschlecht ist sicher ja auch wichtig, also Frauen reden ja viel, viel mehr. Nee, das ist wirklich ein Klischee, was ähm, ja definitiv so nicht passt. Man kennt ja noch so diesen Satz, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Nee, aber darum geht es gar nicht. Worte ähm, sind sehr, sehr individuell, wie wir sie nutzen und auch wie viele davon. Ähm, ja, aber sie haben eben alle eine Wirkung. Und wie du ja vielleicht auch schon weißt, hier, wenn du öfter zuhörst, hat ja alles eine Wirkung. Und ich habe das natürlich auch schon in vielen Podcast-Folgen hier und da durchblitzen lassen. Ich bin sicher auch nicht perfekt und sag mal irgendwas, was so nicht optimal ist, wie man es sagen sollte. Aber man kann wirklich sich das bewusst machen, dass Worte eine Energie in sich tragen. Und eine sehr, sehr wichtige Qualität damit rausgeben. Und das erhöht entweder deine Schwingung oder eben ja hält sie halt runter. Und wie wir natürlich mit anderen sprechen, macht sehr viel mit uns und unserem Umfeld, aber natürlich auch, wie wir mit uns selbst sprechen. Genau. Und deswegen wollen wir heute in dieser Folge mal darüber sprechen. Oh, mir Nase. Oh, so. Wir wollen darüber sprechen, woher unsere Worte stammen, was Worte bedeuten und wie sie wirken, warum Schweigen Klarheit und Energie bringen kann und was du tun kannst, um positiv zu kommunizieren. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, warum mein Satz ist, du darfst gesund sein. Den sage ich ja eigentlich jedes Mal am Ende jeder Folge. Und dieser Satz ist mir sehr wichtig, genauso wie er auch eben ist. Denn wenn ich sagen würde, du musst Gesund sein äh, hat das eine komplett andere Energie und macht für mich auch überhaupt gar keinen Sinn, weil du kannst machen, was du möchtest, du musst gar nichts. Ähm, dürfen und können ist etwas komplett anderes. Du kannst gesund sein, ist natürlich schon auch ein bisschen weicher, aber äh, finde ich beinhaltet auch irgendwie so ein bisschen was von wegen, ja, du könntest gesund sein, aber hm, warum bist du es denn nicht? Und du, du darfst gesund sein, ist für mich so... Hey, eine Erlaubnis, eine Einladung an dich sozusagen, an dich selbst vielleicht auch. Möchtest du dabei sein? Hey, ich habe hier was für dich. Du darfst es gerne annehmen. Ich bin da, let's go. So, und das ist für mich wichtig. Außerdem erlauben sich wirklich viele Menschen innerlich nicht gesund zu sein, weil sie ja wenig von sich halten vielleicht in so eine Richtung Selbstbestrafung vielleicht auch gehen. Und ja, deswegen ist mir das sehr wichtig gewesen, diesen Satz so zu formulieren, wie er eben zu formulieren ist und wie ihr den auch kennt. Und ich weiß, dass den auch nicht jeder sofort versteht. Aber genau, das ist ja auch wichtig an solchen Sätzen, dass die irgendwie hängen bleiben und vielleicht zum Nachdenken anregen. Woher unsere Worte stammen, möchte ich heute gar nicht so krass ausführen, denn es geht ja nicht darum. Aber es gibt tatsächlich die Wissenschaft der Herkunft der Worte. Und das ist die Etymologie. Oder auch Sprachgeschichte. Das gab es schon in der Antike. Auch Platon war jemand, der das sehr, sehr, ja, sehr, sehr viel Wissen zu hatte. Aber ich möchte da jetzt nicht zu historisch werden. Ähm, die Etymologie erforscht einfach Worte, was sie bedeuten, woher sie stammen, was sie formen. Unsere Sprache ändert sich ja auch immer wieder. Ich ähm, merke das auch derzeit wieder sehr extrem. Es gibt ja dann immer so eine Jugendsprache, sage ich jetzt mal, so wie wir sie damals irgendwie auch mitgeprägt haben. Prägen jetzt natürlich auch viele Social Media Kanäle, viele TikToker, viele Twitcher, viele Instagramer, viele was weiß ich, wie sie alle heißen, YouTuber. Sehr unseren Sprachgebrauch. Und ähm, ja, das war aber schon immer so. Es ist jetzt nichts Neues, ähm. Das ursprüngliche Althochdeutsch zum Beispiel, das versteht heute kaum jemand mehr oder eigentlich wahrscheinlich niemand mehr. Und unsere deutsche Sprache wird übrigens zurückgeführt auf eine Sprache, die vor ca. 5000 Jahren gesprochen wurde, von den sogenannten Urindogermanen. Hm. Ja, also das ist vielleicht auch mal so ein kleiner ähm, Side-Fact, <lacht> der für heute aber auch nicht wirklich wichtig ist. Etymolog, äh, wow, Etymologen so die schauen sich auf jeden Fall die worte der ähm, nicht nur an wie sie woher sie stammen und sowas sondern auch was sie genau bedeuten sie wollen den ursprung sehr sehr stark ergründen das machen sie halt auch und dadurch lassen sich gewisse strukturen bedeutungen und eben auch der Sprachgebrauch einer alten Kultur oder älteren Kulturen ableiten. Und deswegen ist die Etymologie mehr als nur die Wissenschaft über die Herkunft eines Wortes. Die lassen uns Geschichte und Kulturen eben auch sehr gut erforschen und den Sinn generieren. Ja, das äh, wäre dann ja auch mal spannend, ähm, wenn man irgendwann in tausend Jahren mal unsere Sprache hier auseinandernimmt, wie die meisten so miteinander gesprochen haben. Da wird sich sicher auch einiges ableiten lassen. <lacht> Oh Mann, ey. Ja, unsere Worte kommen auf jeden Fall nicht einfach so von irgendwo her. Wir haben sie natürlich gelernt, logisch, unsere Worte sind geprägt, aber auch nicht nur, dass wir geprägt worden sind von dem Sprachgebrauch unserer Eltern, sondern eben auch von Erfahrungen, von Gewohnheiten, von Erinnerungen und auch Gefühlen. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, denn unsere Worte sind ähnlich wie auch unsere ähm, Symptome sage ich jetzt einmal zum Beispiel, ein Spiegel unserer selbst. So wie wir reden, das sagt sehr viel über uns aus. Und all das wird eben durch gesprochene Wörter sehr deutlich. Ich höre Menschen sehr gerne zu, wie sie reden und kann daraus sehr viel ziehen. Du wahrscheinlich auch, aber ich nehme mir bewusst dafür manchmal Zeit und habe da schon immer ein großes Interesse dran gehabt. Man hört am Klang, wie jemand spricht Direkt, wie es demjenigen geht. Man kann aus dem Klang eines Wortes sehr, sehr doll aus, auf Emotionen zurück ähm, denjenigen führen. Man kann viel darüber hören, ob er gerade angespannt oder sie gerade entspannt ist. Also man kann da sehr, sehr viel raushören. Und natürlich ist es so, dass nicht nur das Wort wichtig ist, deswegen kann auch jemand plappern und ganz viel reden und ganz viel Inhaltsvolles. Wenn er das mit einer Energie macht, die nicht passt für dich, dann wirst du das nicht verstehen, dann wirst du es nicht aufnehmen. Da die deine oder unsere Energie überschattet, sozusagen jedes Wort oder besser gesagt unterstützt jedes Wort. Energie hinter dem Wort sozusagen ist viel, viel entscheidender als das Wort selbst. Also das, was du sagst, ist schon natürlich auch wichtig, aber deine Energie viel, viel wichtiger. Ich glaube, bei Tieren und vor allem, ich jetzt gerade, dadurch, dass ich einen Hund habe, eine Hündin nicht habe. Ich habe sie ja nicht, ich besitze sie nicht. Sie lebt mit uns zusammen. <lacht> da muss man noch ein bisschen gucken, dass man darauf achtet. Ich besitze sie nicht. Sie ist ein individuelles Wesen. Auf jeden Fall, da merke ich es natürlich extrem. Ich kann sagen, was ich möchte. Ein paar Worte kennt sie logischerweise. Aber meine Energie, meine Gefühle dahinter sind viel entscheidender, wie sie darauf reagiert. Na? Genau. Also da denke ich mal, sind wir uns alle einig. Und was jetzt Worte genau bedeuten und warum ich darüber heute mit dir sprechen möchte, ist, weil mir vor allem in den letzten Jahren sehr bewusst geworden ist, dass auch ich noch Worte genutzt habe, die wirklich schwierig sind. Oder mir sind auch Worte bewusst geworden, wo ich mir so denke, wow, wow, wie eine Riesen-Aha-Momente Aha waren das ja, was hinter solchen Worten teilweise steckt die wir tagtäglich gebrauchen, ähm, da muss man manchmal erstmal hinterkommen. Und da braucht man vielleicht Achtsamkeit. Ne? Und ich will da diese Sensibilisierung für einfach hier rausgeben. Mich hat diese Etymologie einfach dazu animiert, mich da mal ein bisschen genauer mit auseinanderzusetzen und äh, höre da sehr genau hin, was ich tagtäglich sage. Ich bin da aber auch locker geworden. Also ich bin sowieso in allen Dingen ziemlich locker, würde ich mal behaupten. Aber vielleicht auch nur im Vergleich zu anderen Menschen. Ich habe ja einen Partner an meiner Seite und der ist da teilweise mit seinen Worten ja ein bisschen strenger und achtet da extremer drauf. Und äh, wenn ich mal sehr emotional bin, dann haue ich auch was raus, äh, was vielleicht nicht so toll ist. Aber im Großen und Ganzen versuche ich sehr zu gucken, wie ich was formuliere. Vor allem, weil ich meiner Verantwortung auch bewusst bin, ähm, was ich hier rausgebe zum Beispiel und wie ich es sage. Nun ja, also schauen wir uns doch mal ein paar Worte an, die sehr, sehr spannend sind, wenn wir da mal wirklich reinfühlen. Ähm, ich habe ja vorhin schon, deswegen fange ich jetzt mal damit an, das Muss erwähnt. Also ich hätte euch ja auch jene Podcast-Folge am Ende sagen können, dass ihr unbedingt gesund sein müsst. Ähm, dann... Ja, steckt da so ein bisschen dahinter, dass man eben noch ähm, arbeiten muss, dass man was zu leisten hat. Ich finde, das klingt nach Druck, nach Zwang vielleicht sogar. Oder auch nach einer gewissen Unzufriedenheit. Hätte ich euch das so an den Kopf geworfen, auch eine Überheblichkeit. Ähm, außerdem habe ich mir schon sehr, sehr oft die Frage gestellt, wenn mir Menschen sagen wollten, was ich nicht alles zu tun habe, äh, was ich nicht alles machen muss, ähm, ob ich es denn wirklich muss. Denn eigentlich müssen wir fast gar nichts. <lacht> es ist schon verrückt, aber die nächste Frage wäre ja dann auch will ich ist. Also pff, das ist ja nun mal sowieso die größere Frage. Wenn du da mal genauer hinguckst und dir klar darüber wirst, was du denkst, was du machen musst, kannst du viel daraus ableiten, ähm, was du wirklich glaubst, äh, was einfach zu tun ist. Also zum Beispiel... Wenn du denkst, du musst, was weiß ich, für deine Familie da sein, obwohl sie dir nicht gut tut, ist ja schon mal ein ziemlich krasses Statement hier an der Stelle, aber es gibt sie auf jeden Fall. Dann ist wirklich die große Frage, wer sagt es, dass du das machen musst? Woher kommt dieser Glaubenssatz? Und vielleicht wirst du dir auch bewusst über Dinge, die du eigentlich lieber willst, als sie zu müssen. Ne? So, gehen wir mal weiter zum nächsten Wort. Gemeinsam habe ich sicher auch schon mal gesagt. Also hier im Podcast sicher, sicher, sicher. Aber wenn man genau hinschaut, besteht dieses Wort aus den Worten gemein und einsam. Und deswegen versuche ich in den meisten Fällen daran zu denken, zu sagen, dass wir lieber etwas zusammen machen und nicht gemeinsam. Wir wollen ja nicht gemein und einsam sein. <lacht> ja, das ist natürlich ein Wort, was... Ähm, ja, sehr oft vorkommt. Viele sind sich das nicht bewusst. Jetzt könnte man auch sagen, ne, sei mal nicht so ein kleiner Korinthenkacker. Also diese Worte kann man ja auch einfach mal verwenden. Ja, kannst du natürlich. Du kannst es machen. Du darfst alles tun und lassen, was du möchtest. Ähm, und trotzdem würde ich mal behaupten, dass es schon einiges noch mal klarer macht, wenn du darauf achtest, ähm, ob du wirklich gemeinsam etwas machen möchtest oder da fällt mir noch ein Wort ein, was ich hier noch nicht aufgeschrieben hatte, trotzdem etwas zu tun. Denn was steckt im Wort trotzdem denn drin? Du bist trotzig und dieser Trotz lässt es dich trotzdem tun. Also auch da wird viel klar über die Emotionen, wenn man etwas trotzdem machen will. Und trotzdem ist ja sowas auch so ein bisschen wie so ein stures kleines Kind, was mit äh, verschränkten Armen da sitzt und sagt, ich mache aber trotzdem. Also auch da kommt man sich irgendwie so ein bisschen auf die Schliche. Das kann auch nervig sein. Man kann auch echt denken so, boah, also ich will nicht ständig mich irgendwie reflektieren und manchmal will das Ego auch nicht sich zugestehen, dass man eben zum Beispiel trotzig ist. Ja, aber irgendwie ist es schon witzig, ja, wenn man darauf achtet. Das Wort zum Beispiel auch, was wir sehr oft wahrscheinlich alle verwenden, ist aber. Und wie oft schieben wir ein aber hinterher? Vor allem, wenn es um, ich sage jetzt mal Diskussionen geht ähm, und jemand etwas sagt, seinen Standpunkt sagt und jemand demjenigen zuhört, äh, zumindest tut er so, und dann sagt er ja, aber. So. Und eigentlich ist es so, ähm, dass man damit aussagt, wir wollen zwar höflich sein und sowas, aber eigentlich nicht der gleichen Meinung sind. Und ähm, man kann auf dieses Wort, man, man, wir kennen das alle. Ich meine, dieses Beispiel haben wir wahrscheinlich alle schon mehr oder weniger erlebt, dass wenn man das so gespürt haben, hey, derjenige tut jetzt eigentlich nur so, als wenn er mir recht gibt. Aber eigentlich äh, fühlt das nicht richtig. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass durch das Aber man zu seiner eigenen Meinung ja gar nicht so richtig steht, auf der anderen Seite. ja Und Grenzen setzen und Nein sagen ist halt ein, einfach richtig wichtig. Ähm, deswegen vielleicht einfach mal anstatt aber einfach mal und verwenden und klarer kommunizieren. Noch ein Klassiker ist, wenn man oft sagt, dass man etwas nicht kann. Kann ich nicht. Ich kann nicht kommen, ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht gut Englisch sprechen, ich kann nicht äh, kochen, was weiß ich. Ja, äh, man macht sich damit natürlich selbst echt klein, man bremst sich aus und vor allem äh, macht man die Tatsache dann auch so groß, dass man gar nicht mehr die Chance hat anscheinend daran was zu ändern oder sich man nimmt sich den Raum und die Möglichkeit äh, das noch zu lernen. so. Da steckt ja eine Überzeugung drin, dass man etwas wirklich nicht kann und vielleicht auch nicht will und niemals möchte. Und das ist natürlich auch in Ordnung, wenn du niemals kochen lernen willst und es nicht möchtest, dann mach's nicht. Aber, da sage ich jetzt direkt aber, weil ich nicht der Meinung bin. Und ähm, man kann aber, okay, ich komme jetzt einfach nicht drum rum, ich muss das jetzt einfach so sagen, das meine ich auch mit Beispielen. Natürlich fällt es auch ab und zu schwer, äh, immer darauf zu achten. Ähm, eigentlich ist auch so ein Wort. Eigentlich ist ein Wort, was viele Dinge sehr, sehr wegnimmt, was man eigentlich vorher gesagt hat. <lacht> Aber es ist so drin, dass das ist so krass, darauf zu achten. Auf jeden Fall, wenn es um das Ich-kann-nicht ich kann geht, dann hoffe ich, dass du verinnerlichst demnächst, dass du sehr wohl alles können kannst, wenn du es das möchtest, dass du Schöpfer bist und dass du das sehr gut schaffen kannst. Und vielleicht nicht willst, das wäre dann was anderes. Ich will nicht, aber können kannst du wahrscheinlich schon. Was auch ein sehr spannendes Wort ist, ist der Zweifel. Nicht, weil du das dann irgendwie falsch nutzt oder so, aber bei Zweifel wird ganz klar, dass wir in zwei sind. Es gibt da eine Trennung in diesem Wort und meistens ist man verzweifelt, weil man sich zum Beispiel nicht entscheiden kann oder weil man sich etwas nicht eingesteht. Das heißt, es ist so, dass man irgendwie so ein bisschen wie entzweit ist und ähm, wenn man sich dann wieder einig ist mit sich, dann kann man sich entscheiden und äh, Entscheidung ist ja eh auch nochmal ein interessantes Wort für sich. Denn was ja da drin ist, steckt, ist auch wieder Trennung, also Scheidung oder Scheiden. Und wenn man das entschieden hat, dann ist diese Scheidung geschafft sozusagen. Und man hat sich eben entschieden. Und wenn man sagt, dass man etwas versucht, das kannst du dann eigentlich gleich lassen. Weil Versuchen ist irgendwie so, das, da steckt so wenig... Ja, so viel Power drinne das wäre etwas versucht, der kann es gleich lassen. Also ich versuche auf jeden Fall darauf zu achten, da wirst du es äh, wirklich nur zu so 20 Prozent wahrscheinlich tun. Ist auch noch so ein Wort, was man hier und da wirklich mal überprüfen kann, ob es zu dem Zeitpunkt dann echt Sinn macht, das überhaupt zu sagen. Was ich mir auch mal angewöhnt hatte, war, anstatt Probleme zu sehen und Probleme zu sagen und sie zu benennen, dass ich sie eher Herausforderungen nenne und sie auch als Herausforderung sehe. Denn Probleme, da gefühlt scheitert man ja nur dran. Aber bei Herausforderungen, die kann man eben irgendwie überwinden. Und deswegen fand ich das auch immer sehr wichtig, schon mal zu unterscheiden. Ähnlich ist es bei dem Wort Fehler. Wir leben ja irgendwie auch in so einer Fehlerkultur, wie, wo viel nach Fehlern gesucht wird und ähm, Menschen darauf hingewiesen werden, was sie alles falsch machen, vielleicht auch noch ungefragt. Wir werden für Fehler bewertet, ähm, vielleicht schlechter dann als andere. ist ein sehr, sehr krass geprägtes Wort und eigentlich sollten es doch lieber Lernerfahrungen sein. Lernerfahrung ist für mich etwas... Ähm, ja, Schöneres als Fehler. <lacht> Fehler sollten völlig normal sein und ich finde das Wort schon so krass besetzt, dass, ähm, ja, dass man das fast gar nicht mehr gut reden kann. Also Fehler ist einfach schon so gefühlt so was Schlechtes. Ne? Und deswegen da auch mal hinschauen, ob es nicht doch lieber Lernerfahrungen sein könnten. Worauf du auch sehr achten darfst, ist, was du hinter den folgenden Worten für Wörter setzt, nämlich ich bin. Was immer du bist oder du gerade behauptest zu sein, Ich bin ähm, Köchin, ich bin Kindergärtnerin, ich bin Mutter, ich bin ähm, krank, ich bin Neuromedier, ich bin was gibt's nicht noch alles. Ähm, was auch immer damit identifizierst du dich? Alles, was nach ich bin, kommt, ist eine sehr mächtige Manifestation. Das ist das, womit du dich gerade identifizierst. Deswegen fällt mir die Frage auch enorm schwer, wenn ich mich zum Beispiel darauf vorbereiten müsste oder muss, äh, darf, wenn ich ein Interview führe und man mich vorher fragt, wie ich denn angekündigt werden will. Oder ich werde in dem Interview gefragt, wer bist du denn? Also stell dich doch mal vor erzähle ich eigentlich meistens nur das, was ich denke, was die Leute hören wollen, was ich zu sagen habe und tue mich damit schwer, weil ich nicht behaupten würde, ich bin jetzt Podcasterin oder ich bin jemand, der Menschen hilft mit ihrer Haut oder so. Ich bin gefühlt viel mehr und das reicht meistens gar nicht aus, um das dann irgendwie jemanden rüberzubringen. Deswegen schraube ich da meistens runter und versuche einfach das rauszugeben, was die Leute von mir hören wollen. Aber es ist schon interessant, ja, weil wenn du Leute fragst, was sie sind, wer sie sind, dann ähm, kommt meistens der Beruf und äh, das ist das, womit sie sich identifizieren. Dann habe ich nur noch ein paar Worte, die mir einfach, ja, sehr aufgefallen sind in letzter Zeit, in den letzten Jahren zum Beispiel bei dem Wort Nachrichten. Was da drin steckt, ist, dass man sich danach richtet, was sehr, sehr viel aufmachen würde jetzt an der Stelle, was ich aber lasse... Das heißt, Nachrichten ist das, wonach du dich richtest. Das ist wichtig, was du dir für Nachrichten anschaust und ob du dich wirklich danach richtest. Dass du das bewusst auch weißt, dass die natürlich einen Einfluss darauf haben, was wir denken. Und das fand ich jetzt einfach nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Da gibt es zum Beispiel auch noch so Worte wie Unterhaltung. Was da drin steckt, ist etwas unten zu halten Unterhaltung, also unten halten, kann man jetzt zum Beispiel von der Schwingung her sehen, ist natürlich schwierig. Ich sage auch gerne immer, wer erwartet, der wartet. Erwartung ist auch sowas, ich meine, wie lange möchte man auf etwas warten? Bei Erwartung ist ja wirklich etwas, das dann ähnlich auch wie bei der Enttäuschung, dass man vorher einem Trugbild oder einer Illusion sich hingegeben hat und die Enttäuschung ist eigentlich die Auflösung der Illusion. Und bei der Erwartung ist es so, dass, ja, man kann warten. Man kann von jemandem etwas erwarten und auf etwas warten oder selbst ins Handeln kommen. Und da bin ich natürlich mehr der Fan von. Und dann gibt es natürlich auch noch so... Ähm, Sprichworte, die man einfach so sagt, ja, das Leben ist kein Ponyhof oder das Leben ist kein Wunschkonzert, wovon ich ja mal überhaupt nicht ausgehe. Wer nämlich meinen Manifestationskurs mittlerweile schon gemacht hat oder ihn noch machen wird, der weiß sehr wohl, dass das Leben ein Wunschkonzert sein kann, äh, wenn man sich dem widmet. Also das sind manchmal so diese alltäglichen Floskeln. Da kann man auch mal hinschauen, äh, ob das so Sinn macht, die wirklich noch irgendwie zu rauszuhauen. Worte sind nicht einfach nur Schallwellen. Sie sind mehr als einfach nur Dinge, mit denen man kommuniziert. Worte schwingen. Sie haben eine Qualität. Sie schwingen nicht nur auf anderen über sozusagen und haben dann ja auch Einfluss. Worte können ja auch sehr, sehr schmerzhaft sein, dass man sie gezielt einsetzt, um jemanden sehr, sehr stark weh zu tun. Und man kann aber auch mit Worten natürlich uns selbst ähm, ja, beeinflussen. Also mit unseren Worten, die wir zum Beispiel denken über uns. Und wer mich schon länger folgt, der weiß auch, dass ich sehr der Meinung bin, dass alles als Symbol zu sehen ist, so auch unsere Symptome und Krankheiten, ähm, so auch die Worte. Ja, es sind dann sowas wie schwingende Symbole, so wie es vielleicht im Traum ein visuelles Bild ist, was uns ein Symbol äh, über uns verrät oder ja, eine Botschaft, sage ich jetzt mal rausgibt, können Worte auch sehr viel über uns aussagen. Jedes Wort hat quasi nämlich ein gleichschwingendes Konzept dahinter. Sprechen wir das Wort aus, dann gehen wir quasi in Resonanz mit der Schwingung des Wortes. Und auf diesem Weg ziehen wir dann auch ähnliche äh, Dinge in unser Leben. Deswegen habe ich im Manifestationskurs auch einen Formulierungshelfer für Manifestation und Affirmation. Wo man sich dann wirklich auch überprüfen kann, ob die Worte, die man nutzt, wirklich das anziehen, was man denn möchte. Und so ähnlich ist es halt ja natürlich auch bei negativen Gedanken und Glaubenssätze. Ja, da folgt natürlich auch eine negative Emotion, ist ganz klar, würde jetzt auch nichts Neues sein, dass ähm, die Körperhaltung auch viel aus unsere auf unsere Gefühle ausmacht, aber natürlich auch das, was wir darüber denken, wie wir sind, ob wir uns runtermachen, ob wir uns Druck machen, ob wir uns nicht gut genug finden das hat immer auch eine Emotion zur Folge. Vor allem, wenn wir dem glauben, was wir da denken. Und was wir denken, senden wir auch aus. Und das, was wir aussenden, das kommt zu uns zurück. Das ist das Gesetz der Gesetzmäßigkeit oder das Gesetz der Anziehung. Und vor allem auf der feinstofflichen Welt funktioniert das sehr, sehr schnell. Man kann auch behaupten, dass das so ein bisschen der Fokus ist, der sich dann verändert. Also wenn ich davon ausgehe, ich sei nicht gut genug, würde ich bei jemandem, auch viel mehr mitkriegen, wenn der mich potenziell kritisieren würde, auch wenn er es gar nicht so meint. Also natürlich ist es auch so, der Fokus verändert sich, je nachdem, wie wir über uns denken. Und das ist ja auch das Entscheidende. Da, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da fließt Energie. Und da alles miteinander verbunden ist, würde ich dir das definitiv empfehlen, diese Schwingungen, diese Resonanzen ernst zu nehmen, ähm, ja, und einfach vielleicht dich auch nochmal mit den universellen Gesetzen zu beschäftigen, da verlinke ich dir gerne auch meine Podcast-Folge zu. Ich möchte dir auf jeden Fall wieder einen weiteren Weg zeigen, wie du mit mehr Achtsamkeit ja deine Schwingung erhöhst. Es gibt ja auch total viele Unterschiede in den verschiedenen Sprachen. Und die Sprache eines Landes sagt auch sehr viel über die Kultur aus und über die Menschen, wie sie denken. Und das ist halt eben sehr spannend, wenn ich mal zurückdenke, als ich längere Zeit in Indien war und ich natürlich jeden Tag sehr, sehr viel Englisch sprechen musste, um mich dort zu verständigen. Und Sprechen ist mir schon sehr wichtig, zu kommunizieren. Das Lee äh, ist mir in die Wiege gelegt worden. Äh, kann man im Human Design Chart bei mir sehen, kann man überall sehen. Ich bin Zwilling vom Sternzeichen. Kommunikation ist übelst wichtig für mich. Und auf jeden Fall fiel mir das da, oder fällt es mir generell schwer, wenn ich nicht meine Sprache spreche. Ich kann mich natürlich ausdrücken, aber nie so, wie ich es gerne möchte. Nie so, wie es mir intuitiv gerade in den Sinn kommt. Und es gibt sicher Sprachen, die liegen gewissen Menschen mehr und sie können sich darüber vielleicht sogar besser ausdrücken als ihre Heimatsprache oder ihre ursprüngliche Sprache. Aber ich kriege da richtig Zustände, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ah, mich nicht so mitteilen, wie ich das eigentlich denke. Und oh, nee, also Sprache ist schon was wirklich, wirklich Entscheidendes. Und wo wir gerade dabei sind, müssen wir vielleicht auch mal oder dürfen wir auch mal den Gegensatz dazu sehen nämlich schweigen. Es gibt ja auch Schweigeklöster, Silent Retreats und so weiter. Und das ist natürlich eine Challenge, nicht zu sprechen, nichts zu sagen. Vielleicht denkst du auch, ach Quatsch, fällt mir gar nicht schwer, passiert mir sogar manchmal, dass ich an einem Tag nicht rede. Kann schon sein. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, wow, trotzdem, weil ich trotzig bin, <lacht> ja, ich glaube fest daran, also in so einem Schweige-Retreats und so, da geht es ja auch um mehr als nur nicht zu reden. Da wird auch viel meditiert. Man darf, glaube ich, auch nicht lesen oder sich ähm, andersweitig beschäftigen. Es geht wirklich darum, bei sich zu bleiben und sich mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen und auch vieles mehr. Aber wenn du das mal ausprobieren möchtest. Ähm, ich habe das in Indien äh, in der yogalehrerausbildung auch machen dürfen. Ich glaube, ein Tag war es aber nur, dass man geschwiegen hat. Mich hat es da gar nicht gestört, weil ich eh gerade genervt war davon, dass ich eh nicht richtig gut reden konnte <lacht> mit der englischen Sprache. Von daher, da war es eh nur eine Erlösung für mich. Aber man kann es auch wirklich mal ausprobieren, im Alltag gezielt zu nutzen, zu schweigen. Und das vielleicht einfach mal einen Tag die Woche mal ausprobieren. Zu schweigen ist auch im Yoga natürlich elementar. Das heißt dort übrigens Muna oder Muna. Und wenn man das ordentlich ausführt, soll das... Zu wirklich sehr viel Klarheit führen. Und Klarheit ist uns ja oft manchmal so diffus oder geht uns so schnell verloren in der schnelllebigen Zeit mit vielen Informationen, die uns vielleicht in Form bringen. Informationen Und wenn du schweigst, bekommst du auch Kontrolle über die eigene Energie wieder zurück. Und Klarheit über dich zu haben, über deine Gefühle und Gedanken, kann erstmal erschlagend sein. Aber letztendlich führt das zu einem sehr friedlichen Sein, weil du mit dir sein kannst und keine Angst davor hast, in Stille zu sein. Und diese Kontrolle über das Innen und Außen zu haben, kann natürlich extrem befriedigend sein, um eben auch zu lernen, hey, ich kann meine Gefühle lenken, indem ich meine Gefühle und Gedan oder besser gesagt, indem ich meine Gedanken lenke. Das gibt uns irgendwie so eine Art Selbstermächtigung auch zurück in einer Welt, wo so vieles ja scheinbar auch über uns hinaus entschieden wird. Und natürlich sorgt auch Schweigen dafür, dass man mehr Energie hat. Denn auch zu sprechen ist natürlich energieziehend. Man kann sich richtig mal eine Pause von dieser Dauerkommunikation nehmen und auch vielleicht mal auf Tratsch und Social Media und Telefonate verzichten, wenn du gerade wenig Energie hast, dann sammel deine Energie, behalt sie bei dir. Man sagt auch so ein bisschen, Leute, die sich immer beschallen müssen, die immer in der Dauerkommunikation sind, die schützen sich davor, ihre eigenen Emotionen und Gedanken zu hören und zu spüren. Und das kann eben auch sein, dass man dann seine Emotionen mal rauslässt, wenn man zum Beispiel Auto fährt und jemand anderen anbrüllt im Auto, weil man einfach so sauer ist. Da kann es eben durch die Kommunikation, dieses, durch dieses Rauslassen sein, dass man seine Emotionen nicht händelt und die dann einfach in dem Moment so rauslässt, durch das Wort, durch die Worte, anstatt sich zu beschäftigen damit, warum man denn gerade so gestresst ist, dass man diese Sache so heftig wütend macht. Und auch so ewig viel zu telefonieren zum Beispiel, oder sich bei anderen auszukotzen über irgendwas, das sagt sie eigentlich auch schon aus, also das hoffe ich natürlich nicht, dass du das machst, weil das ist sehr, sehr, also es ist karmisch gesehen überhaupt nicht hilfreich für dich und äh, gibt einfach nur sehr, sehr viel schlechte Energie raus. Man kann sich da quasi echt verschützen, indem man, ja, schweigt, indem man vielleicht einfach mal seine Klappe hält. <lacht> Und ich muss sagen, klar, ich habe hier meinen Podcast, hier rede ich viel, auch bei Instagram und so, aber ich muss sonst sagen, ich habe dann da meine Sprachrohre gewählt, wo ich hoffentlich die richtigen Menschen erreiche oder ich weiß, dass ich damit die richtigen Menschen erreiche, die mir auch zuhören, die mir glauben, die das sehr ähnliche Denken vielleicht haben wie ich, aber ihr wisst nicht, wie oft ich mich zurücknehme. Ich diskutiere seltenst mit Menschen, außer es ist wichtig und ja, wirklich wichtig. Wenn ich merke, man ist nicht auf einer Welle, meinst du, ich versuche irgendjemanden zu überzeugen von irgendwas, was ich hier vielleicht euch erzähle? Also meine Energie ist mir da wirklich zu schade für. Und da möchte ich jetzt auch noch so ein bisschen drauf eingehen, wie du positiv ja reden kannst, wie du positive Sprache verwendest. Denn es gibt ja, man kann schon sagen, positive und negative Worte, es geht darum, bewusst positive Sprache zu wählen, so wie ich es ja auch heute versucht habe, hier in der Folge aufzudecken, wenn ich mal was gesagt habe, was so jetzt vielleicht nicht perfekt ist, habe ich es einfach drin gelassen, und euch zu, um euch zu zeigen, dass es mir natürlich auch passiert. Und ähm, ja, das sich bewusst zu machen, kann am Anfang schon auch, es kann interessant sein, kann aber auch ein bisschen nervig sein, aber es ist einfach wichtig, dass man sich vielleicht auch zulässt, dass man sich selbst korrigiert. So, das wollte ich eigentlich sagen. Dass man sich wieder auf die positive Sprache fokussiert und ganz bewusst ähm, zu überlegen, hey, welche Energie möchte ich jetzt rausgeben? Denn wenn wir Worte aussprechen, dann erzeugen wir ein Resonanzfeld. Und diese Basis ist wichtig für dich und dein Leben. Was gibst du raus? Das kriegst du zurück. Und da fangen wir mal bei den Gedanken an. Positive Gedanken ist ja wahrscheinlich das, <lacht> ja die Basic überhaupt, denn mit Worten bringen wir unsere Gedanken in die Realität. Das ist ganz klar. Gedanken sind Energie, das wirst du auch schon wissen. Darüber rede ich ja ständig. Ähm, man kann es aber so verstehen, dass Worte quasi das Transportmittel sind für unsere Gedanken und unsere Energie. Und da wird es spannend. Was sendest du aus? Ähm, was denkst du ist wichtig, worüber man zu sprechen hat? Und das, was du nämlich zurückbekommst, ist ein guter Spiegel dafür, wenn du dir nicht ganz sicher bist, was du rausgibst. Denn ich glaube, die meisten sind sich absolut nicht bewusst über die Macht ihrer Worte. Worte können übrigens auch sehr heilsam wirken. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich viele Worte uns Schmerzen zufügen können, Schaden können manchmal super schlimm sind, ähm, Beziehungen zerstören können können Worte auch heilsam sein. Es gibt sehr heilende Worte, sehr wohltuende Worte, ähm, liebevolle Worte, aufbauende, gute, mitfühlende Worte, hoffnungsvolle. Also Worte sind so machtvoll, so kraftvoll ähm, und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also versuch ein bisschen darauf zu achten, nicht nur was du denkst, sondern was du eben dann auch transportierst. Denn das Umfeld und die Medien sind natürlich der nächste Punkt, der dein... Sprachgebrauch auch beeinflusst, ähm, unser Unterbewusstsein weiß nicht, ob gesprochene Worte von uns selbst kommen oder von der Umgebung, weswegen du zum Beispiel beim Podcast hören jetzt gerade in diesem Moment durch meine Worte auch eine positive Schwingung aufnimmst. Wenn ich jetzt die ganze Zeit fluchen würde, meckern, mich äh, genervt äußern würde, sauer wäre, dann würdest du das in dein System lassen und deswegen schau einfach was du dir gibst <lacht> sozusagen was für Musik du schaust und was du da auch mitsingst was für Filme was für Podcasts ähm, ich habe auch eine ja Playlist mit schöner Musik die würde ich dir auch einfach mal verlinken und ja und vor allem halt auch beim Podcast echt mal gucken ja was du da so hörst ich verlinke dir auf jeden Fall die Spotify Playlist mal in ähm, die Show Notes. Ich würde jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da jedes Wort optimal positiv ist. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es darum geht, dass wir uns komplett abwenden von allem Schlechten und von all den negativen Dingen. Die gibt es einfach in dieser Welt. Und es gibt ja auch Trauer und Schmerz und den wollen wir auch mal rauslassen. Deswegen höre ich auch manchmal Musik ist sehr, sehr selten, aber die vielleicht auch emotional vielleicht mal traurig ist. Ähm, ich werde auf jeden Fall die Liste mal verlinken. Dann das nächste Thema für positive Sprache ist Affirmation. Da gehe ich auch wirklich sehr genau meinem Manifestationskurs noch drauf ein, aber äh, an, wichtig an dieser Stelle ist einfach, dass dein Unterbewusstsein das Wort nicht nicht kennt, <lacht> also Verneinung nicht kennt. Gerade bei Affirmationen ist es wichtig, dass du Sätze positiv formulierst, dass du nicht sagst, hey, ich werde nie wieder krank sein, ich bin nicht krank, sondern dass du sagst, hey, ich bin gesund, ich darf gesund sein. Das ist sehr, sehr wichtig, diese hilfreichen Worte für deine Gesundheit zu wählen. Dann gibt es noch ein Thema, nämlich das Thema der Mantras. Da ähm, ich ja auch schon gesagt habe, dass gewisse Worte sehr heilsam wirken können. Das wird bei Mantras sehr, sehr deutlich. Das sind quasi heilige Silben, Worte und Verse. Die sind ja uralt aus dem Sanskrit, ähm, ja, indische Lehre und so weiter. Daraus sind die überliefert worden und wird, oder die Mantras werden jetzt halt von Lehrern weitergegeben und diese reinigen den Geist von negativen Gedanken. Und durch das ständige Wiederholen der Mantras durchdringt das quasi deinen Körper, deinen Geist, deine Seele. Und diese Energie des Klangs beeinflusst dich positiv. Da gibt es natürlich viele CDs, wahrscheinlich auch CDs. <lacht> Sorry, wer hat noch CDs? Ich meine natürlich auch Playlists. YouTube müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ich werde da auf jeden Fall auch mal was verlinken. Das nächste Thema, Manifestation. Und da sind wir dann auch schon beim letzten ich habe es heute schon mehrfach erwähnt, wenn wir positiv eine positive Erwartungshaltung haben oder besser gesagt Erwartung wissen wir ja, da warten wir. Wenn wir positiv in die Tat umsetzen, was wir wollen, was wir uns wünschen, wenn wir das aussenden und genau wissen, wie Manifestation funktioniert, dann macht es das Leben so viel leichter. Und diese Kraft zu nutzen, die braucht ein paar Skills, da braucht man ein bisschen Wissen zu. Und vor allem nicht zu viel und sich nicht zu viel komplizierte Sachen anzugucken und das und das und das, sondern wirklich das Wichtigste. Ich manifestiere, seit ich zwölf bin und ähm, habe da jetzt endlich mal meinen ersten Manifestationskurs erschaffen, in dem du in relativ kurzer Zeit, also du brauchst echt nicht viel Zeit dafür, lernen kannst, wie eine wirksame und erfolgreiche Manifestation funktioniert. Es gibt Meditation, die du nutzen kannst von mir, um dann dein Wunschleben ja, oder besser gesagt, dass dein Leben ein Wunschkonzert wird. <lacht> ich verlinke dir diesen Kurs. Ich liebe den sehr. Es sind schon tolle Feedbacks gekommen, dass manche Manifestationen schon gefühlt nach zwei Tagen in Erfüllung gegangen sind. Ist echt der Hammer. Und die, diese Selbstermächtigung wünsche ich dir sehr, dass du da wieder hinkommst und checkst, was du eigentlich für eine Kraft in dir trägst. Und ja, da sind wir dann auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass du hier wieder was ein bisschen mitnehmen konntest und ja, Worte für dich neu verstehen lernst, ähm, obwohl nicht zu lange verstehen, weil wer etwas verstehen möchte, bringt Energie zum Stehen und wir wollen sie an ja in Fluss bringen. <lacht> also fühle sie und lass es durch dich durchfließen. Denk immer daran, du darfst gesund sein.